0: În seara aceasta vom începe o serie nouă de mesaje, pe care am intitulat-o cu un simplu cuvânt, diferit. Ca un motou pentru seria aceasta, am ales un verset din Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 15, unde cuvântul Domnului spune felul următor, deci în Evanghelia după Ioan, Capitolul 13, versetul 15, spune în felul următor: Pentru că eu v-am dat o pildă ca și voi să faceți cum am făcut eu. Anul acesta noi ne-am hotărât să insistăm în cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și în aprofundarea Lui. În jurul temei sfințirii, chemării acestea din partea lui Dumnezeu de a ne sfinți. Mi-a plăcut remarca de dimineață, unul din frați spunea că ar fi trist ca, ca dedicarea noastră, sau dăruirea noastră pentru a ne sfinți să dureze doar un an. Pentru că, de fapt, dorința lui Dumnezeu este ca noi să fim sfinți, căci și Dumnezeu este sfânt. Anul acesta, însă, vrem să ne uităm în Cuvântul Lui Dumnezeu și să fie ca un refresh pentru cei care umblăm de mulți ani pe calea Domnului, o reîmprospătare a chemării Lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă, iar pentru cei care sunt noi pe calea credinței, să fie o ocazie prielnică, potrivită, pentru a avea un angajament personal cu Domnul de a trăi o viață de sfințire. Și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Amen. Sfințirea, așa, luată la general, pare să fie, eu știu, un concept conservator. Și bisericile conservatoare vorbesc mult despre subiectul acesta. Însă, dacă noi ne uităm în istoria creștinismului, vom vedea că ceea ce a stat la baza oricărei treziri spirituale, a fost angajamentul oamenilor de a se curăți, de a se sfinți înaintea lui Dumnezeu. Când oamenii au înțeles că Dumnezeul pe care noi îl slujim e un Dumnezeu sfânt și au început să caute fața lui Dumnezeu, s-au simțit mizerabili, s-au simțit păcătoși și au cerut lui Dumnezeu ca Dumnezeu să se îndure de ei. Și aceasta a strânit, a declanșat toate trezirile care au avut loc în istoria experienței umane. Eu cred că în perioada în care trăim astăzi, nu numai la nivel local, dar în general avem nevoie de atingerea Duhului Sfânt pentru o trezire spirituală. Există o rutinare oarecum cu lucrurile sfinte, cu lucrurile lui Dumnezeu și biserica merge într-o direcție greșită. Sper să nu pățesc și eu ce a pățit Moody, când a, știți că ultima serie de predici a lui Mudi înainte de a fi exclus, a fost biserica pe panta depărtării de Dumnezeu. A predicat despre îndepărtarea bisericii de Domnul. Și asta e o supărată de tare pe liderii bisericești încât au zis, Domne, we don't need you anymore. Uh, mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să declanșeze în inima noastră o dorință sinceră, sfântă, de a ne apropia de El și de a ne curăța viețile. Eu nu știu ce va urma Dumnezeu să facă și nu pot anticipa, din punct de vedere omenesc, omenesc ceea ce se va întâmpla în urma angajamentului nostru de a trăi sfânt pentru Domnul. Dar știu că Dumnezeu împlinește promisiunea Lui față de noi și El va lucra în mijlocul adunării în mod supranatural, dacă noi căutăm fața Lui cu Sfințenie. Dumnezeu are un plan pentru Biserica Philadelphia. Noi știm anticipat oarecum din descoperirile pe care Dumnezeu le-a făcut în scurgerea anilor că Domnul vrea să folosească comunitatea aceasta. Au fost descoperiri cu privire la impactul bisericii în comunitate. Și eu mă rog pentru asta, aștept de la Dumnezeu ca Dumnezeu să deschidă noi posibilități în care să vedem oameni transformați prin puterea Cuvântului lui Dumnezeu. Noi cei care suntem vorbitori de limbă română, încet, încet, suntem înlocuiți de generația care vine din spate. Și că vrem sau nu vrem lucrul acesta, în următoarele generații, dacă procesul de migrare nu continuă, va fi din ce în ce mai greu pentru copiii care se ridică în țara aceasta să se exprime în limba pe care noi o folosim pentru a comunica unii cu alții. Asta nu se va întâmpla mâine, nici în 5 ani, nici în 10 ani, pentru că, har Domnului, suntem încă suficienți de de mulți oameni care să putem să vorbim limba aceasta. Însă, eu cred că va veni o vreme în care, dacă nu vine Domnul, lucrurile vor prinde, vor avea o anumită schimbare sau vor suferi o anumită schimbare. Și mă rog Lui Dumnezeu ca Dumnezeu să mă ajute să transmit copiilor mei marea Lui Dumnezeu de a trăi o viață sfântă așa cum îi place Domnului. Indiferent de limba pe care o vor vorbi, să fie uh, în stare să vorbească limba Lui Dumnezeu, să poată comunica cu Dumnezeu, și să poată să aibă părtășie cu Dumnezeul pe care noi îl slujim și în care noi credem, Dumnezeul care ne-a răscumpărat și Dumnezeul care s-a implicat activ în viețile noastre până la momentul acesta, lăudat să fie numele Lui. Și așa cum a avut grijă de noi, eu cred cu toată inima că El va avea grijă și de generația care se ridică după noi. Dar odată cu ridicarea lor, eu cred că Dumnezeu va deschide ușile bisericii către comunitate și eu mă rog pentru asta. Mi-am spus chiar în primele serii de mesaje pe care le-am predicat înaintea înaintea dumneavoastră aici la Biserica Filadelfia că îmi doresc ca Biserica Filadelfia să aibă impact în comunitate. M-am uitat când am fost invitat de dumneavoastră la Atlanta, m-am uitat pe hartă și am văzut cât de aglomerată este zona aceasta în care a așezat Dumnezeu Biserica Filadelfia. Și eu nu cred că a fost la voia întâmplării. Încă ziua în care frații au mers și au căutat un teren pe locul căruia să așeze sau pe locul în care să așeze construcția aceasta frumoasă și să construiască o casă lui Dumnezeu, încă de atunci eu cred că Dumnezeu a început să pună împreună planul pe care El îl are pentru comunitatea aceasta. Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să păstreze vie, să păstreze aprinsă flacăra neprihănirii Lui în mijlocul adunării, Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Și dacă biserica aceasta va avea harul acesta din partea lui Dumnezeu să aibă impact în viețile oamenilor care trăiesc aici în împrejurim, nu știu dacă vă mai aduceți aminte din unul din mesajele pe care le-am predicat în seria Un nou început. Spuneam că alții călătoresc mii de maile ca să meargă să predice Evanghelia până la marginile pământului. Noi ne-a trimis Dumnezeu aici harul sau ne-a dat harul să avem lângă noi chinezi. Să nu mai trebuie să mergem până în China să propovăduim Evanghelia chinezilor sau în Coreea. Avem coreeni aici în, în zonă sau nu mai trebuie să mergem în Mexic, nu? că îi avem vecini cu noi, nu mai să mergem în Turcia, că îi avem aproape de noi și putem să le predicăm cuvântul Domnului. Rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să folosească Biserica Filadelfia pentru împlinirea planului pe care el îl are pentru comunitatea de aici din zonă. Amin. Am vorbit toată cu cineva și îmi spunea oh, care biserica, care e biserica unde mergi? E castelul ăla de pe... Uh, Old Azi Nu e un castel, e o clădire modestă. haideți și închină-te cu noi când ai ocazia să faci lucrul acesta. Să facă Bunul Dumnezeu ca clădirea asta care este vizibilă, văzută de cei din afară, să fie umplută de oameni care au nevoie de mântuire în numele Domnului Isus Hristos și Domnul să ne ajute la aceasta. Dar pentru ca aceasta să fie posibil, sunt anumite lucruri care trebuie să se, să se împlinească. Și una din chemările Domnului este chemarea ca noi, cei care suntem aici, în interior, să trăim diferit, să fim diferiți. Atunci când vorbim despre a fi diferit, aceasta devine foarte catchy, așa, pentru uh, anumite persoane, gândindu-ne că uh, să nu mai fim tot în rutina aceea, uh, aceiași poveste de fiecare dată, aceeași rutină, ci să mai facem și ce va ieși din comun pentru a fi diferiți. Noi vedem biserica de astăzi că biserica și pune accentul pe conceptul de diferit greșit. Și încep oamenii, încep bisericile să fie inventive și vă am mai spus lucrul acesta și nu o spun în sensul de a acuza pe nimeni, ferească de mine, ferească-mă Dumnezeu de un gând de genul acesta, că n-am treabă cu nimeni, să-și trăiască viața fiecare cum, cum știe și cum consideră. Și nu mă uit peste gard la, eu știu, biserici de alte etnii să arăt cu degetul către ei, că avem și noi pe a și nu avem noi timp de găsit, de căuta problemele altora. Dar trăim într-o perioadă când, de exemplu, biserica încearcă să integreze entertainmentul sau amuzamentul în interiorul activităților pentru a fi atractivă, pentru a rămâne atractivă. Și într-adevăr, sunt săli de mii de oameni, altele de zeci de mii de oameni, care se umplu în fiecare duminică cu oameni care sunt atrași de tot felul de tertipuri din astea și tot felul de, de artificii create pentru a atrage oameni, pentru a atrage mulțimi de oameni. Uh, nu numai amuzamentul sau entertainmentul este unul din lucrurile prin care Biserica încearcă să fie diferită în perioada aceasta. Uh, muzica, deci vorbeam în seria de mesaje care am predicat-o despre uh, muzică, seria de mesaje laudă sau laudați pe Domnul, despre uh, tendința asta de a integra muzica lumească, muzica străină, muzica care nu are nimic de-a face cu prezența lui Dumnezeu, în închinare pentru a deveni relevanți în contextul în care noi trăim. Vom vedea ce spune Domnul despre conceptul de diferit. Pentru că diferit, a trăit diferit, nu a fost ideea, nu e ideea lui Iulian, nu e ideea niciunui pastor contemporan, ideea de a trăi diferit a fost a lui Dumnezeu. Domnul Isus a venit cu mesajul ăsta. El a venit și maniera în care el a slujit a fost șocantă. Cei mai mulți oameni din jurul lui s-au uitat la el și erau erau, șocați de ceea ce vedeau în fața ochilor. S-a ridicat Domnul cu un mesaj radical. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape și strigarea Domnului a devenit deranjantă pentru mulți. Însă Biblia spune că se uitau la el și nu puteau să-i facă nimic datorită însoțirii lui Dumnezeu. Pentru că semnele și minunile cu care Dumnezeu însoțea propovăduirea lui Hristos în vindecări, în vier din morți, în intervenții supranaturale ca și în mulțirea pâinilor, erau de fapt dovada că Dumnezeu pecetluia mesajul acela și Dumnezeu însoțea mesajul acela cu autoritate și oamenii stăteau neajutorați, chiar și împotrivitorii Domnului și nu puteau să facă nimic pentru că era intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Uh, în cartea Faptele apostolilor este o subliniere foarte interesantă: că apostolii mergeau din loc în loc și propovăduiau Evanghelia. Și Dumnezeu însoțea propovăduirea lor cu semne și minuni. Deci, obiectivul apostolilor era acela de a predica Evanghelia. Iar responsabilitatea lui Dumnezeu era să facă semne și minuni. Credem că Dumnezeu poate să uh, ridice oameni din cărucior cu rotile astăzi? Credem lucrul acesta? Dacă noi ne ținem de treaba noastră, El poate să facă asta. Am avut și am auzit o mulțime de mărturii cu oameni care au fost atinși de puterea Lui Dumnezeu și credem din toată inima că același Dumnezeu care s-a atins de generațiile dinaintea noastră se poate atinge și de generația noastră binecuvântat să fie numele Lui. Și El își va întări mărturia dacă noi propovăduim Evanghelia. Ăsta este simplul secret pe care ne-l descoperă Dumnezeu în lucrarea Domnului Isus Hristos. El a venit să s ridicat înaintea oamenilor și cu îndrăzneală mustra pe cărturari și farisei. Păi știți ce însemna aia? La ăștia era și pâinea și cuțitul. Mi-aduc aminte când eram la școală, unul din profesori a zis unui coleg de meu care tot comenta colegul ăsta meu era foarte bun la gramatică și în anumite situații profesorul se simțea stânjenit de intervențiile colegului pentru că stăpânea foarte bine gramatica limbii române și îi spune la un moment dat, mă băiete să nu uiți că la mine e și pâinea și cuțitul vine examenul și am dat examen oral la limba română și în sală pentru că literele noastre de la, număr, de la numele de familie erau apropiate am fost amândoi în aceeași sală în sala de examen îi pune câteva întrebări. Ăsta răspunde excepțional. Pentru că era foarte competent în, la materia aceasta, la limba română. Și după ce gata îi spune, ok, asta nu contează ce ai răspuns. Acum îți pune o întrebare. Cum comentezi expresia aș găsi nănașul? Și l-a lăsat să comenteze, că și-a găsit nănașul. Și, <laughs> și a început să spună ce înseamnă ați în nănașul și spune, no, acum ți venit rândul și ție. Și zice... Îmi place cum a explicat, dar a, a, a fost corect ce a explicat, dar nu-mi place stilul în care a prezentat. Și pentru că la mine și pâinea și cuțitul îți dau patru. Și în timp ce eșa din sală, se întoarce către el și spune, dar mai este o expresie, că și pentru nănaș este act de cojocul lui. <laughs> Bineînțeles că i-a dat nota 10, nu i-a dat nota 4, a fost doar un joc ca să... Uh, to make a point. Dar ce am vrut să spun cu aceasta... Când Domnul Iisus Hristos s-a ridicat în fața fariseilor și le-a spus lor că direcția în care merg este una greșită, că ei îl supără pe Dumnezeu, că maniera lor de a trăi este una împotriva lui Dumnezeu, la oameni ăștia era și pâinea și cuțitul. Ei puteau lua hotărâre, cum de altfel au și luat-o în final, făcând judecata nedreaptă împotriva Domnului să l trimită la moarte. Însă Domnul ne arată atunci când este propovăduit cu autoritate numele lui Dumnezeu și valorile împărăției lui Dumnezeu, Dumnezeu însoțește aceasta. Dumnezeu binecuvintează aceasta. Noi ne uităm la lumea în care trăim astăzi și tot mai mult încercăm să pliem pe modelul lumii. Mi-aduc aminte că la un business seminar o persoană de afaceri spunea păstorilor, era mai mulți păstori acolo prezenți, chipurile să ne spună acest distins domn de afaceri cum se organizează biserica ca să fie funcțională. Și vine și spune, dom'le, e vremea ca biserica să învețe de la, de la oamenii de afaceri, anumite principii. Și a prezentat pledoria asta. La urmă s-a ridicat un frate păstor mai în vârstă și îi spune acestui bărbat. Din câte mi-aduc eu aminte, în secolul 17, oamenii de afaceri s-au pus cu burta pe Biblie și au învățat cum să facă afaceri uitându-se în cuvântul lui Dumnezeu. Și de când a fost introdusă maniera protestantă de a se face afaceri, modelul afacerilor s-a schimbat și lumea business-ului a fost revoluționată. Ori cred că biserica trebuie să se întoarcă înapoi la adevăratele principii descoperite în cuvântul lui Dumnezeu, dacă vrea succes. Nu să caute acum strategii de business pentru succes. Și eu vă spun lucrul acesta nu pentru a ignora buna rânduială sau organizarea, acestea sunt toate foarte bune, dar ceea ce trebuie să facem este ca noi să ne adâncim privirile în legea lui Dumnezeu și să înțelegem ce numește Dumnezeu diferit. Când Dumnezeu vorbește despre conceptul acesta în modelul Domnului Isus Hristos, ne arată că a fi diferit înseamnă a trăi altfel decât trăiește lumea, a face altfel decât face lumea aceasta, a nu te alinia, a nu te conforma Standardelor și uh, uh, principiilor de funcționare pe care lumea le are. Ce a funcționat după standardele Lui Dumnezeu. Să știți că întotdeauna cei care doresc să trăiască cu evlavie în Hristos, Biblia spune lucrul acesta, vor fi prigoniți. Nu există aplauze pentru oamenii care vor să trăiască evlavios, ci întotdeauna aceștia vor fi batjocoriți. Dar dați-mi voie să vă spun ceva. Mai bine să fiu jocoriți și hulit în lumea aceasta și aplaudat când voi intra pe porțile cerului în ziua glorioasă a revenirii Domnului Isus Hristos. Mai bine să trăiesc diferit de lumea aceasta aici și să am pagube de scurtă durată, dar să văd împărăția lui Dumnezeu și să trăiesc pentru totdeauna cu Domnul în împărăția cerurilor, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne arată Scriptura că Dumnezeu atunci când intenționează și când vrea lucrul acesta, El poate să schimbe lucrurile în favoarea celor care se tem de El. Îi găsim pe apostoli care au avut de suferit, au fost prigoniți datorită bunei mărturii pe care au avut-o în mijlocul societății. Au fost oameni liniștiți care propovăduiau adevărul și mergeau din loc în loc și vesteau împărăția lui Dumnezeu. Nu făceau scandaluri, nu întorceau oameni împotriva autorităților, ci chemau pe oameni să se roage pentru autorități chemau pe oameni să asculte de Dumnezeu și să trăiască moral, să trăiască o viață de obediență, de ascultare față de cei care sunt mai mari până la cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul cererii lui Dumnezeu. Și aceștia sunt aruncați în temniță. Și Dumnezeu arată prin cazul lui Pavel și Sila că în momentul în care Dumnezeu hotărăște sau vrea, El poate să ne scoată din mâinile celor fără de legi. Și în timp ce noi lăudăm pe Domnul, se pot, pot să se cutremure pereții închisorii și să ne întoarcem, așa cum s-a întors Petru, în mijlocul fraților. Pentru că Dumnezeu poate să facă lucrul acela. Dar și dacă nu ne va scăpa din mâna celor fără de lege, noi avem convingerea că ne, ve- ne așteaptă împărăția cerurilor. Și ziua aceea stă înaintea noastră ca ținta alergării noastre. Noi vrem să ajungem acolo. Deci în seria aceasta, când noi vorbim despre a trăi diferit, noi vorbim despre a ne separa de lumea asta. De a face o distinție clară între noi, cei care suntem pe calea credinței, și lumea de afară. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. În scurgerea anilor în istoria bisericii, lucrurile acestea s-au dus la extreme. A fost o grupare, sau a fost o anumită tendință care a mers spre legalism, care veni venit și a spus, o, oh, a trăit diferit de lume, înseamnă ca inclusiv în, comporta- în, por- în purtare, în felul de îmbrăcăminte, să fii diferit de lumea asta. Și au împrumutat din secolul precedent o anumită vestimentație și s-au impus prin vestimentația pe care, au, pe care au avut-o. Și lucrul ăsta s-a întâmplat repetat în istorie, nu numai comunitatea de Amici sau Menoniți, au practicat lucrul acesta și deci a fost în mai multe rânduri în istorie practicat practica lucrul acesta și s-a dus la extremă spunând, domne, noi dacă arătăm diferite lume, dacă avem o anumită, eu știu, un anumit chipiu pe cap, dacă avem o anumită robă pe noi, lumea știe ne vede de la o poștă că suntem, suntem pocăiți și Toată ace, toat acest accent, tot efortul s-a pus pe purtarea diferită, pe uh, hainele diferite arătăm, Domne, diferit că lumea asta trebuie să știe cine suntem noi. Să fie un fel de uniformă a pocăiților. Un alt curent, la fel de extrem și la fel de periculos, a fost, Domne, nu contează deloc vestimentația. Poți să trăiești cum vrei, poți să te îmbraci cum vrei, că Dumnezeu se uită Domne, la inimă. Și mi-aduc aminte că nu știu, cineva, cred că și de aici din biserică am primit, am primit la un prieten întâi un video cu soția unui păstor care conducea închinarea într-o biserică. Și eu când am văzut imaginea care era pentru video respectiv, nici n-am vrut să deschid video, că n-am știut ce urmează. Era o femeie cu niște pantaloni scurți, extrem de scurți pe ea, cu o bluză scurtă, scurtă, cu o frezură așa foarte ciudată, care era în fața unei mulțimi. Nu putea asocia treaba asta cu biserica în nicio formă. Și m-a sunat prietenul și mi-a zis, ai văzut video respectiv? Nu se poate. Nu cred eu că aia-i biserică, lasă-mă cu prostiile. Și mă, dai click și uite-te, că o să vezi că Și când am dat click, mi s-a frânt inima. Să văd o femeie dezmățată, care uh, avea uh, înclinații spre provocare și, și uh, plăceri lumești. Să vină în fața unei biserici și să pretindă că ea conduce biserica în închinare înaintea lui Dumnezeu. Aceasta este o altă extremă. Însă noi trebuie să vegem... Pentru că în ceea ce privește maniera de a trăi diferit, accentul cade pe valori și principii, dar acesta se răsfrânge și în modestia din exterior. Se răsfrânge și în investimentația pe care noi o purtăm. Eu nu mă îmbrac oricum, Nu? Nu mi permit să mă duc îmbrăcat oricum. Și am văzut că acum la modă, și, iertați-mă, că poate vă simțiți unii dintre dumneavoastră și ignize treaba asta. Dar vin fetele cu pantaloni dom'le, asta. asta am văzut și pe aici la tineret. Vă mă gândesc, unde ajungem? Să unde ne îndreptăm? Ce, de fapt, ce vrem să transmitem cu aceasta? Pentru că nu contează că Dumnezeu se uită numai la inimă? Trebuie să existe o balanță între valori și principii și reacția pe care acestea o produc în viața omului. Și vom, ne vom ocupa anul acesta de câteva aspecte și dacă Dumnezeu ne dă sănătate, am pe inimă să împărtășesc cu, cu dumneavoastră câteva mesaje și despre haine. Pentru că toți spunem că astea nu sunt importante și, sau auzim mereu în vremea de astăzi că astea nu sunt importante. Și o să vedem cum acestea și-au, au fost folosite în istorie de oamenii lui Dumnezeu. În ce manieră s-a îmbrăcat poporul lui Dumnezeu și în ce fel, prin vestimentație, noi transmitem anumite mesaje. Mă rog Domnului ca Dumnezeu să deschidă inima noastră spre căutarea feței lui Dumnezeu. Să nu fugim în niciuna din extreme, să nu, folos, să nu fugim în extrema în care noi să ne ascundem sub un anumit tip de vestimentație și să ne mulțumim că avem vestimentația corectă și, de fapt, principiile și valorile să fie undeva departe și nici să ne alunecăm în panta cealaltă când spunem, Domne, eu am valori și principii, dar pot să trăiesc cum vreau, că eu am libertate în Hristos. O vedea cât de periculoasă este această libertate în Hristos și cât de mari curse poate să ne întindă diavolul prin acestea. Noi, ca și biserică, biserica Pentecostală română, noi avem la origini mișcarea de sfințire din Anglia, secolul XIX, când anumiți bărbații lui Dumnezeu au înțeles chemarea lui Dumnezeu, Wesley și ceilalți de a trăi o viață sfântă pentru Dumnezeu. Și bazați pe această înțelegere a Cuvântului Lui Dumnezeu s-a construit ceea ce avem noi astăzi Penticostalismul românesc. Și vom vedea în ce fel Dumnezeu ne cheamă să ne uităm în istorie, să învățăm de la înaintașii noștri pentru a construi sau a clădi corect. Și Doamne ajută-ne la lucrul acesta. Amin. A trăit diferit în seria aceasta de mesaje. Vreau să vă chem să ne uităm la modelul Domnului Hristos. Domnul Iisus a venit... Și a arătat ce înseamnă să fii diferit. Sunt patru mesaje pe care Domnul mi le-a pus pe inimă. Uh, unul dintre ele vorbește despre diferență în atitudine. În noi, ca și copiii Lui Dumnezeu, trebuie să se vadă diferență categorică în ceea ce privește atitudinea. Să se vadă de la o poștă, că atitudinea noastră este atitudinea omului răscumpărat, care este împreună cu Hristos. Și mă rog Domnului ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Apoi diferență în convingeri, în valori. Cred că niciodată în istoria istoria bisericii nu a fost mai necesară evidențierea valorilor pe care biserica le are. Trăim într-o perioadă în care tot ce înseamnă valoare este pus la țintă. Și se încearcă în societatea în care trăim noi astăzi stricarea oricăror valori. Pentru că știți ce adună oameni împreună? Valorile. Valorile adună oameni împreună. Și se intenționează o societate de oameni obedienți care nu mai uh, ascultă decât de comanda care li se dă într un anumit loc și fiecare dintre ei merg ca oile în direcția, în direcția cerută. Se urmărește îndepărtarea conceptului de meeting sau de protest. Pentru că dacă se diminuează valorile, există un sistem foarte flexibil, mobil, care poate fi modificat în funcție de ideea sau inițiativa liderului care provoacă acel, sau promovează acel sistem. Și nu mai e pentru ce să protestez când e bine oricum. Ei, mergând spre acolo, eu cred că biserica are chemarea din partea lui Dumnezeu de a vorbi despre valori. Noi avem valori pe care le lăsa Dumnezeu, după care funcționează lumea aceasta care a fost creată de Dumnezeu, pe care, care au fost dovedite a fi viabile și a fi cea mai bună opțiune pentru viață, încă din grădina Edenului, până la noi astăzi. De mii de ani stau în picioare și nu s-au cutremurat sau nu s-au mișcat. Au fost valori așezate de Dumnezeu, lăudat să fie numele Domnului. Țările care au adoptat valorile Scripturii în sistemul legislativ au propășit și economic și social pentru că ceea ce este scris în cartea lui Dumnezeu aduce viață, binecuvântat să fie numele Domnului. Diferit în valori, în convingeri pe care noi le avem. Și dacă mă rog, Domnului, ceva pentru generația tânără, Mă rog ca Dumnezeu să așeze în mintea lor a convingeri puternice. Eu nu pot să-i determin să gândească. Dumneavoastră nu-i puteți determina să gândească. Noi nu putem să hotărâm maniera în care ei vor gândi. Dar ceea ce putem să facem este să punem numele Domnului peste ei. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să-i determine cum să gândească. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu poate să-i umple de, de putere să gândească corect în ascultare de Dumnezeu. Și dacă putem da ceva generației care vine după noi, este și rugăciune ca Dumnezeu să păstreze vie flacăra Evangheliei în inima acestei generații, în numele Domnului Isus Hristos. Apoi, în ceea ce privește a, 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 seria aceasta de mesaje, un alt mesaj, al treilea mesaj, este diferit în ascultare. Domnul Hristos a venit să ne arate cum trebuie să fim ascultători și în ce direcție trebuie îndreptată ascultarea noastră. Noi suntem parte dintr-un plan și aceasta este revelația Scripturii, că Dumnezeu încă dinainte de temerea lumii a construit în sine însuși un plan cu cei care sunt răscumpărați, cu poporul lui, cu poporul ales. Și planul lui Dumnezeu este ca, după terminarea tuturor lucrurilor în lumea aceasta, să ne aibă cu sine pentru eternitate. Asta e planul lui Dumnezeu. Și în împlinirea planului acestuia, fiecare dintre noi avem responsabilități specifice Și Dumnezeu ne cheamă să fim ascultători de Dumnezeu În împlinirea planului pe care El îl are pentru noi Diferența este dintre noi și lumea de afară Este că noi ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni Să ne ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta Să ne punem de gând să ascultăm de Domnul Un alt mesaj este diferit diferit în acțiuni În faptele pe care le facem Și în mesajul acela ne vom uita la câteva lucruri Pe care le-a făcut Domnul Iisus Hristos Doar așa, anticipatoriu a venit Domnul Iisus Hristos și într-o zi i-au adus la picioare o femeie păcătoasă și Domnul Iisus Hristos îi șochează pe toți. În loc să-i spună, da, omorâți-o cu pietre să știe toată cetatea că aici, domne se întâmplă ceea ce trebuie. Să uite la ei și face altfel. A făcut Domnul altfel sau nu? Ne zice lor, uitați-vă în oglindă. Că modul în care voi vreți să împliniți chestia asta e foarte strâmb. E foarte nedrept îndreptați-vă duvă cuvânt. Apoi îl găsim pe Domnul Isus Hristos care era preocupat de propovăduirea Evangheliei și principiilor împărăției. Și la un moment dat un om amărât de pe marginea drumului strigă după ajutor. Și ce face Domnul? zice, auzi, liniștiți-l, domne, că o să văd eu, dacă rămâne timp mă ocup și de el, nu? S-a oprit și-a pus totul pe pauză și-a răspuns nevoii celui care striga după ajutor. Ori Dumnezeu ne cheamă pe noi ca biserică să fim diferiți în acțiunile pe care noi le facem. Și dacă lumea asta caută glorie și slavă prin faptele pe care le face, noi căutăm înălțarea numelui lui Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Și ca și comunitate Dumnezeu ne cheamă să fim mâna lui Hristos pentru societatea aceasta. Mă rog Domnului și cer de la Dumnezeu ca anul acesta Dumnezeu să nască în sânul bisericii Filadelfia lucrări noi prin care noi să putem să atingem comunitatea în care trăim. Nu o să poată Iulian, fratele Vasile sau ceilalți frate păstori să împlinească toate lucrurile. Dar Dumnezeu cu siguranță are bărbați și femei care pot să slujească lui Dumnezeu în comunitate. Și mă rog, Domnului, ca anul acesta să fie identificate noi persoane care să fie gata să slujească pe Dumnezeu și să fim diferiți în acțiunile pe care le facem. Să putem arăta lumii din jurul nostru ce înseamnă a trăi pentru Dumnezeu și a-L iubi pe Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amen. În seara aceasta, doar în câteva minute, după introducerea asta lungă, însă ăsta e mesajul introductiv, și am vrut să vă aduc înainte planul pe care l avem în următoarele patru întâlniri, am gândit că ar fi bine să răspundem la o întrebare. Și întrebarea logică, avies, care, care cred că unii dintre noi ne opunem, este de ce, domne să trăiesc diferit? De ce să trăiesc diferit? De ce tot atâta diferiți, sfânt, să trăiesc pentru gloria lui Dumnezeu? De ce? Biblia ne oferă câteva răspunsuri și foarte pe scurt și apoi ne rugăm la final. ro, grupul de laudă să fie pregătit să cântăm o cântare și apoi ne vom ruga lui Dumnezeu. Noi avem chemarea de a fi diferiți sau de a trăi diferiți datorită salvării de care ne-a făcut parte Dumnezeu. Nu știu dacă se poate pune un verset pe screen, este 1 Corinten, capitolul 5, versetul 7, să și eu, 1 Corinten, capitolul 5, versetul 7, 1 Corinthians, chapter 5, verse 7. Uitați ce ne spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Măturați luatul cel vechi. Noi, cei care suntem cu experiență în ale scripturii, știm la ce se referă aici. Că luatul cel vechi e vorba la trei, în fără de lege și păcat. Să facem curățirea, să ne separăm, să arătăm diferiți, să fim diferiți. Ca să fiți o plămăreană nouă, face aluzie la mesajul Pascal din Vechiul Testament, cum și sunteți, fără aluat. De ce? Căci Hristos, Paștele voastre, sau Paștele nostru, a fost jerfit. Apostolul Pavel avea o rațiune foarte simplă. Chemarea lui Dumnezeu de a trăi o viață separată de lume, diferită, se datorează morții și învierii Domnului Hristos. El a venit să moară pentru ca noi să fim izbăviți, salvați din felul nostru vechi de viețuire, să fim transformați după chipul lui Dumnezeu. Și moartea lui Hristos nu face nimic altceva decât operează schimbarea identității noastre. Noi toți eram supuși păcatului și slăbiciunilor și a venit să moară Isus Hristos. Și în loc să scrie pe fruntea noastră moarte, scrie pe fruntea noastră împărăția lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine și spune că noi suntem o plămâdeală nouă. Și pentru că deja a avut loc această transformare, schimbare, produsă de răscumpărare în numele Domnului Hristos, noi suntem chemați să trăim ca atare. Să urmăm în viața noastră Puterea salvării transformatoare a Domnului Isus Hristos. Noi toți care suntem aici și am încheiat legământ cu Domnul Naba Botezului, am fi foarte deranjat să ne spună cineva, măi, ești nepocăit. Cum v-ați simțit dacă eu aș veni la unul dintre dumneavoastră să vă spun, măi, ce nepocăit ești? Și domne, m-a ofensat, domnule, foarte ofensat. Cum a putut eu să spună că sunt nepocăit, nu? Sau dacă mi-ar spune dumneavoastră mie că sunt nepocăit, nu merge de bine. Pentru că în sufletul meu am convingerea. Că Hristos a murit pentru mine și am fost răscumpărat. Și mă număr printre binecuvântații Tatălui care voi auzi promisiunea împlinită a Domnului sau voi auzi glasul lui Dumnezeu vin o slugă bună. Nici nu mă gândesc că la final voi auzi altceva. Dar Pavel vine și spune pentru că deja ați fost răscumpărați și salvați. Voi aveți responsabilitatea de a trăi diferit. măturați luatul cel vechi. Nu mai trăiți așa cum ați trăit înainte. Pentru că, de fapt, Hristos a murit. Paștele voastre, paștele nostru, a fost jertfit, care este Hristos, Domnul, lăuda să fie numele Lui. Noi suntem în perioada aia a sfințirii înaintea Lui Dumnezeu. În, în perioada aceea de a trăi responsabil, frumos, ca în timpul zilei, pentru că El ne-a răscumpărat. A murit pentru noi și păcatele noastre lăuda să fie numele Lui. Știți că noi facem zadarnică jerfa Domnului Isus Hristos? într-un singur fel. Știți care e felul în care noi facem zadarnică moartea Domnului Hristos? Prin trăirea fără de lege. Dacă noi trăim în păcat și în fără de lege, degeaba am murit Hristos. Nu? Noi trăim separat de lume, trăim diferit pentru că El ne-a salvat, ne-a răscumpărat, binecuvântat să fie numele Lui. Un al doilea motiv pentru care noi trăim separat de lumea aceasta sau trăim diferit este datorită angajamentului pe care noi îl purtăm. În 1 Tesaloniceni, capitolul 5, am să deschid cuvântul Domnului acolo. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetele 4 până la 6, 1 Tesaloniceni, 5, versetele 4-6. Să citim cuvântul Domnului aici. Dar voi, fraților, nu sunteți întuneric pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Voi toți sunteți fi ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. Știți care este cuvântul la care vreau să vă atrag atenție aici? ceilalți. Noi, cei care suntem răscumpărați, noi avem ca destinație împărăția lui Dumnezeu, pentru că în context vorbește despre revenirea Domnului, vorbește despre ziua glorioasă a revenirii Domnului, care va fi o binecuvântare pentru poporul lui Dumnezeu. Noi ne diferențiem dintre ceilalți pentru că noi avem un angajament și angajamentul nostru este să trăim în așa fel încât la final să auzim trâmbița lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a promis că dacă noi vom fi în ascultare de El, El ne binecuvintează prin prezența Lui în mijlocul nostru și vom vedea cercetarea Lui Dumnezeu și vom avea parte de binecuvântarea Lui Dumnezeu. Însă chemarea Lui pentru noi este să ne împlinim partea noastră de angajament în relația, în legământul pe care noi îl avem cu El. Știi că în momentul răscumpărării tu ai primit o responsabilitate, și eu am primit o responsabilitate, de a lucra pentru Dumnezeu. Și când eu am spus da în apa botezului, eu am spus că voi fi credincios până la moarte. Și asta mă face responsabil de maniera în care trăiesc. Pentru că eu sunt angajat în ceva. Mă trezesc dimineața la ora 6, nu? Să merg la servicii. Pentru că sunt angajat și programul de servicii îmi impune ca la ora 7 să fiu prezent la serviciu sau la 8, la cât trebuie să ajung. Mă trezesc la cât trebuie dimineața să fiu sigur că ajung acolo la timp. Pentru că am un angajament făcut. Sunt Angajat într-un anumit proces. Și anume, de deam îndeplinire responsabilitatea de serviciu pentru că apoi să pot să-mi primez remunerația, salarul pe care, care mi-a fost promis. Dacă eu într-o dimineață zic eh, forget about angajament, păi nu mă duc, că nu-mi vine să mă duc la lucru și nu mă duc. Păi odată, poate muri pisica, a doua oară poate-o zburat porumbelul, a treia oară eu știu ce s-a s-o mai fi întâmplat, dar a patra oară vine și spune nu mai am nevoie de tine. vezi de drum. Pentru că cu un asemenea angajat, nu vreau să am de face. E bine, asta e un exemplu pal în comparație cu marea lucrare la care noi suntem angajați. Și mă gândesc de câte ori uităm angajamentul pe care noi îl avem. Chemarea de a fi diferit se datorează angajamentului nostru. Noi suntem chemați de Dumnezeu să lucrăm împreună cu El pentru a apăra interesele împărăției sale. Și împlinirea acestui angajament impune trăirea diferit. Mă rog, Domnule, ca Dumnezeu să ne ajute să ne împlinim angajamentul cu responsabilitate până la capăt. Și un ultim lucru pe care aș vrea să-l citesc și apoi ne apropiem de final. În Matei, capitolul 16, versetele 24 până la 28. Matthew, chapter 16, verses 24-28. Matei, capitolul 16, versetele 24 până la 28. Uh, Contextul în care vorbește Domnul Isus aici este discuția pe care o are cu ucenicii în cezarea lui Filip. Și el le face o promisiune ucenicilor. Le spune că porțile locuinței morților nu vor, bi- nu vor birui biserica. Dar vreau să citim versetele astea și apoi am să subliniez punctul pe care l-am în inimă. Deci versetele 24 până la 28. Uitați ce spune cuvântul Domnului aici. Atunci Isus a zis ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său? Și versetul 27, Căci fiul omului are să vină în slava Tatălui Său cu îngerii Săi. Și atunci, auziți ce spune aici cuvântul Domnului: Va răsplăti fiecăruia după faptele Lui. Noi știți de ce suntem chemați să trăim, să trăim diferit? Pentru că avem promisiunea răsplătirii. Noi aici putem îndura o cara și bat jocora. Pentru modul în care noi trăim și valorile pe care le avem. Dar va veni ziua când Fiul lui Dumnezeu va zice, Iulian, well done. Și de această afirmație va va, va face diferența în eternitatea lui Dumnezeu. Mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să înțelegem că pentru maniera noastră de a trăi frumos, urmând pe Domnul Hristos, cărcând pe urmele Lui cu lepădare de sine, noi vom fi răsplătiți de Tatăl nostru care este în ceruri. El ne-a promis că ne răsplătește. Deși nu era dator. El putea să vină și să spună, știi care-i treaba? Unu cu unu fac doi. Ca să fi plăcut mie, asta e ce ai de făcut. Și să nu spună ce o să-ți dea la final. Dar au venit și ne-au spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu. Să fiți și voi împreună cu mine. Pentru ca să motiveze în noi chemarea la a trăi diferit. În ziua când v-a sunat lui Dumnezeu, să nu ne amăgim că toți oamenii care au zis da într-o zi la altar se vor încolona în urma Domnului în văzduh și vor merge să fie întotdeauna cu Domnul. Aud unii predicatori care vin și spun foarte simplist și superficial Repetă după mine următoarele cuvinte Am repetat și dacă ai repetat astea de acum, cerul ne vede. Biblia ne spune că noi trebuie să trăim ca fii ai luminii. Separați de lumea aceasta în noi să se vadă gloria slavei lui Hristos. Și atunci vom fi transformați la clipea la ochilor, pentru că vom fi împreună cu Cel pe care l-am slujit, laudat să fie numele Lui. Vă chem să ne ridicăm în picioare. Rog grupul de laudă să ne motiveze într-o cântare. Nu știu ce cântare au pregătit să lăudăm pe Domnul împreună, însă. Vă chem în timpul acestei cântări să avem un moment de reflexie înaintea Domnului. Domnul vrea ca tu Iulian Costea, să fi diferit. Să trăiești diferit de lumea asta. În tine să se vadă amprenta ascultării de Dumnezeu. În tine să se vadă vizibil că urmezi urmele pașilor Domnului Hristos. Că trăiești altfel decât trăiește lumea asta. Indiferent care este numele pe care tu îl ai, în momentul acesta apropie de Dumnezeu cu rugăciune și spune Domnule Doamne, ajută-mă să cobor în adâncul sufletului meu. Nu știu, Doamne, ce înseamnă să trăiesc diferit. Că poate ești în seara asta și te gândești, anumite lucruri nu fac sens pentru mine. Sau poate zice, o, eu spocăi de-a asta nu-i pentru mine. Așa te rog să-i spui Domnului în seara asta, Doamne, aprinde în mine gândul care era și în Hristos. Și ajută-mă, Doamne, să pot să înțeleg adâncimea chemării tale. Să înțeleg puterea iubirii pe care tu mi-ai arătat-o și în același timp asta să strânească în mine dorința de a trăi diferit de lumea asta. Mi-ar fi ușor, uitându-mă peste dumneavoastră, să vă spun, oh, din punctul meu de vedere, toți sunteți rezolvați, că arătați toți diferiți de lumea asta. Niciunul nu arătați ca oamenii lume. Să mergeți acasă și să vă culcați diniștiți pe perina. Că vi-a zis păstorul că sunteți diferiți de lume. Să vreau și îmi doresc din toată inima ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să facă afirmația asta. El care cunoaște ceea ce nu văd ochii păstorului sau lucrătorilor din biserică, care vede profunzimea și tainele inimii tale. Și într-o zi El să mărturisească despre tine. El a trăit diferit, El e dintre mei. El va sta lângă mine pentru eternitate.